0: 这老人呢，话不多说，直接差人买了几个大西瓜啊，扔到了江水里。哎，说来也奇怪，就在他扔下西瓜不久，他扔下西瓜那个地方就浮起了这几个遇难者的尸体。<哇>诡异的事儿就要从现在开始进一步升级了。哦，因为这一条青龙下水之后，这速度不减反增，直接就钻入到江心之中。我操<擦>，蛟龙入海！
1: 欢迎收听由后端组为
2: 您带来的斜事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以搜索后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和大家一起交流互动。大家好，我是老安
0: 。大家好，我是秋。大家好，你们猜我是谁？嗯，不知道。我是马芝啊<笑>、嗯
1: 。
2: 马芝这个名字，我想有很多人很陌生，是但是呢，经常在直播间，朋友肯定是不会陌生的。嗯。今天马老师呢，携带着我们来自遥远广东
0: 潮汕潮汕地
2: 区的马芝同学，给咱们带来的故事是前来写
0: 事报道。哎，今天这个故事呢，说来还挺有渊源。
1: 嗯
0: ，最早先的时候，九九年的老叔呢，曾经跟老安啊有过一个不成文的一个契约，嗯，就是说一定要把这个类似于他们家乡的这个都市传说呀，给老安去讲。是老安，其实之前节目里零零散散有提到过
2: 。去年，嗯、咱不是在十一的时候录过一期吗？对，那几天呢，老叔几乎算是比较完整的，嗯、给我讲了一遍他家里的这段古老的传说。嗯
3: ，比较完整。他
2: 跟我说，他回家把稿捋,捋好了发给我，我一等就是半年。嗯、你说你三天来看我，一等就是一年多
0: 。<笑>对，因为我在拿到这个故事的时候，也跟老叔确认过几件事儿啊。第一就是你曾经答应过安旭啊，把这个故事整理给他。那你现在又授权我独家放送啊，会不会伤了安旭那颗粉红色的小心脏呢？他是这样说的：“他说，哎，经常给老安发微信，他也不理我，也不知道怎么样把这个故事总结给他。但是我觉得马老师的演绎呢？”一定会更好。<笑>他真是放屁，他从来没有给我
2: 发过微信。操！
3: <笑>对，你可以投稿给后台组小编，
2: <笑><笑>这样全主播就都有你的稿子了。嗯、对，那不卖关子了，马老师来说说到底
0: 是一个什么样的故事呢？那我们闲话少叙，就进入我们今天来自广东揭阳地区热心网友九九年的老叔的投稿《龙沙传说》。说起广东揭阳这边啊，的的确确有好多当年不论是客家人也好，还是说当地的原住民也好，似乎有很多不一样的，不能叫民族，而是以宗族形式存在的这样的一些社区和村落。他们好像都沾亲戚吧？对，基本上大家互相都认识。是、嗯、这个龙沙传说，其实就是来自于老叔他所在的这个村庄里面发生的一个古老的故事。是。那在真正进入这个故事之前呢，老叔为了向我们证明这个故事背后所蕴藏的真实而强大的力量，啊，给我们先讲了一个七八年前在他们村庄里发生的一个真实的事件哦，哎，以此作为引子。那我们说啊，这个龙沙族其实每年到了端午节的时候，啊，他们可能更多的时候也会做一些仪式和祭祀，嗯。大家都可能比较了解，像潮汕地区的朋友，他们是非常相信神明的，
1: 是
0: 对于祖先也是非常的敬畏。实际上，到端午节的时候，对于龙沙族来说还是非常重要的，有很多祭祀的仪式。那每当端午节到来的时候呢，这个族里边的这些老人，所谓的这些村中元老啊，都会去庙里面去求签。而划龙舟呢，作为当地庆祝端午节一个非常重要的活动，是，也是在这个求签范围之内。嗯，对于龙沙族来讲的话，有一个不能说不成文，而是说非常严格的规定：如果这个端午节我们要用龙舟的方式来庆祝，那就必须要去这个庙里去求签啊，哦、在求签的过程中，必须得到了祖先和神明的这个允许。才可以进行这个龙舟节的比赛，哦，那通常来讲，我也会跟他确认嘛。我说，那是说每年到端午节龙舟之前都要进行这样一个求签仪式吗？嗯，他说原则上是这样的。当然呢，有些部族和村落呢就觉得说，这年年求这求签也是一个挺好神的一个仪式嘛，是对吧？还得动用这个元老走那么一趟法式的流程。如果说第二年。啊，不想求这个签，觉得麻烦啊，也可以。那你第一年得到允许以后，你只要连续确保至少有三年有这个龙舟比赛，嗯，那你就可以第二年、第三年都不用求签。话说这个龙沙族啊，在七八年前新上任了一个村官嗯，当时上任之后呢，就是为了敛财，说什么都要搞那个龙舟比赛，嗯、就是上来一县长呗，<笑>就类似啊，村官可能是个村长、啊，或者是大概一个这样的一个角色。嗯、那当时呢，整个族里边八条村有好几万人，到了龙舟赛的时候，如果决定要举办，就是默认的规定都要是去做募捐的。你想，这七八万号人，我<塞>真的募捐起来得多少钱
3: ？就是套两大家族的钱，然后百姓的钱，<对>三七分账。呵呵
0: 呵嗯但是呢，其实，在族里的老人去祖庙求签连求了十多次，都得不到答应他们搞比赛的这个签儿。上面不让你搞，没错。嗯，所以呢，元老和族长自然都拦着他，不让他弄这个比赛。但是钱很重要。哎，所谓人为财死，鸟为食亡。嗯，你说这个村官本身他心术不正，就想敛财，祖先也不放在眼里啊。谁能拦得住他呀？<是>对吧？
3: 只
1: 有手枪，<笑>枪杆子里
0: 出政权是吧？嗯、对，嗯，那族里的老人呢，其实一直都劝不动。最后呢，就想算了，这些事儿也轮不到我管。你是一村官，你既然一意孤行，所有的后果你自己负责就完了。是，我说也说不通。那其实，在每一次的龙舟赛之前，这个祭祀仪式非常的重要。嗯，你比如说啊，他们这个龙沙族的一系列传统，比如说。所有的女性，任何的祭祀活动和龙舟赛都是不能参加这个主体环节的。比如说，在这个庙里面祭祀的庙，女人不能出现；在这个即将出发的龙舟，或者龙舟的任何一个时间和环节，女人不能上船，嗯，等等的这样一些规定嗯，那这块呢，其实是个伏笔，是跟我们后边那个主体故事息息相关的啊，在这儿埋一个伏笔，说呀。这个龙舟赛的祭祀环节呢，其实也是蛮有讲究的。首先要把这个龙舟的舟体，注意听，是那个船的这个船体，嗯，首先要放到江水里面。这个龙头跟它是分开的一个状态，需要在祖庙的祠堂里祭拜三天。等真正到龙舟赛的那一天，才会把这个龙头按照特定的路线，直接抬到这个江边和这个船体进行结合。可这个上任的村官啊，可谓是没了信仰，自然什么也都不懂。是、啊，他把这个祭祀完成之后的这个龙头呢，并没有严格的按照路线进行搬运，就是组里边会有一个非常特定的路线，比如说黄道吉时，然后有一个特定的路线让你把这个龙头搬运过去。但是呢，他走的那条路啊，为了抄近道。他如果说光偏离路线还好啊，他偏到哪条路线呢？是村里面出殡的那条路线。哇，就相当于他把这个龙头运动江边，为了抄这近道啊，直接就走了村中这个出殡的路线。那不得一路都是好兄弟跟那看着。那这个龙舟赛到龙头和龙舟结合的时候，一开始还算正常，可是毕竟是犯了忌讳，不可能一帆风顺。慢慢的，这个事情就开始往诡异的方向发展。当时在这个江上啊，一共有二十多条龙舟，在江面上浩浩荡荡的破浪而行。突然间呢，就有一条大型的龙舟，可能比别的都稍微大一点的那条龙舟啊，突然一个猛子，笔直的扎到了江水里面，沉船了。你能想象那画面吗？想象不到，因为沉船呢是比如说我一点一点的这船慢慢的进到水漏水了，它不是，它是直接你就你就想啊，就像一条神龙过海，突然之间一猛子扎下去，那是什么感觉？头朝下对，头朝下直接扎下去
3: 那上面人呢
0: ？这上面浩浩荡荡的这一条大船上边有几十号人，真的扎到了江水里边。怎么可能这人没事儿呢？嗯，当时这个龙舟啊，钻到水里之后啊，但凡这个船上水性好会水的，很快都挣扎着浮到了水面上。嗯，但是呢，仍然还是有几个人遇难了。嗯，那村里面也找来这个搜救队开始搜，但是说什么就找不到这些人的，就是人说活要见人，死要见尸嘛，都找不到。按理说这人如果说去了。嗯那就该浮上来了。照理说，沉船的那个地方，应该是能够找到尸体。可是搜救队里潜水去捞这个尸体，都找不到
3: 。不是，就是尸体找不到好说，因为它比较小嘛。但是那船就没了
0: 。哎、嗯，这个问题问的特别好啊！船就直接沉下去
3: 了，找不着船了都。对，哎呦。
0: 那当时呢，其实这个搜救队啊，除了在这沉船地方，因为江水也很急呀、啊，嗯，包括在下游的位置也一直在搜救，但是迟迟就找不到那几个遇难者的尸体，实在是没办法了。这时候这村官也就服软了，舔着脸把这个组里边的这几个元老给请到现场，就是负责祭祀和求签的那几位老人。嗯，这老人呢，也话不多说。直接差人买了几个大西瓜啊，扔到了江水里。哎，说来也奇怪，就在他扔下西瓜不久，他扔下西瓜那个地方就浮起了这几个遇难者的尸体。<哇>其实关于这个，为什么说江中有人遇难，如果找不到尸体要往里扔西瓜呢？嗯，其实也是跟这个龙沙族的一些民间传说可能和传统有一些关系。对于潮汕人来讲啊，嗯。这几条江啊，我印象中有一个是叫榕江，这个其实离老叔家不远。然后还有其他几条江，名字我有点记不住了。对于当地人来讲，江是他们非常重要的一个生计来源，是包括在江水里面去打鱼呀、啊、嗯、水利呀、啊、等等的这些。江其实对于潮汕人来讲非常的重要，靠水吃水，没错
3: 。江，我老想象的是什么那个葱姜蒜的姜，
0: <笑><笑>当时我也。确切的问他为什么这个扔西瓜可以帮助这事儿找到，嗯、他说他也不太清楚，但是后来他就往闽南那个方向，闽南语那个方向去做了个谐音联想，嗯、说西瓜啊，在闽南语叫西，叫,叫类似于叫西归 ，what 就是尸体的尸归来的归，意思就是归还尸体的意思。哦哟。哦呦他说到这儿的时候啊，再次他身上的光环变得更大了一我、哦、年代的厚重感更厚了呢。还有一丝丝神秘的小恐惧用，有没有？回家就拉黑他，操<笑>，好可怕嗯、啊，你就公报私仇嗯，嗯好，那至于为什么在潮汕地区，甚至在龙沙族来讲的话，他们通常都是由五月初四过端午节。嗯，这个其实就会跟这个接下来要聊的这个古老的传说有关。哎。而且呢，也跟我们上面提到的这一场出世的龙舟赛有某些神秘的关联。嗯，现在用老叔第一人称视角来叙述这个故事。我生活的村庄是一个历史，口音就不对。<笑>我生活的村庄啊，<笑>是一个历史很悠久的地方啊。<笑>这个龙沙族的族谱啊，可以追溯到宋朝。啊、祖先是宋朝宰相龙沙族这一支呢，当时是迁徙到了潮汕。那清朝那会儿呢，就在潮汕已经建立了一个村族。哦，诶，那龙沙族的祖先选择的地界呢，是一块福泽之地，三面环江。而在村里，河西盘根错节，有水的地方就有活路。祖上呢，靠商贸码头和捕鱼为生，吃在水上，睡在水上。所以说。他祖上的这些先人啊，都非常酷爱水上运动，尤其是赛艇。嗯，所以啊，在竹宗，男儿也号称江中无敌。那有了村落呀，对于龙沙族来讲，就必须要建立宗祠。于是到了雍正二年的时候啊，村民就挑了一个黄道吉日，动土建立宗祠，顺便要举行一个龙舟庆典。哎，村民呢找了很多能工巧匠去造龙舟。两个事儿同时开工，一边建宗祠，一边造龙舟。冥冥之中，不知道是什么机缘巧合呀，这些工匠啊，刚好造了一红一青两条龙身。这个是之前没有任何策划和设计的。哎，大家见着见着，一个就把这个龙漆成了红色，而另一个把这个龙漆成了一条青色的龙。正在准备请这个漆匠勾画金漆龙鳞的时候呢。挖宗祠地基的村民就是这些工队儿哈，在这个时候挖了两大坛子金古钱，是
1: 什么东
0: 西？什么是金古钱呢？就是碗口大小的那种大的银币。我操！组里的青壮年就想，哎，这卖了也挺值钱的，是吧？发财了，咱就就地分了它吧。嗯。可是组里的长辈却不同意。一番商量之下呢，有人就出了个主意哈，将这个古钱铸于这个龙舟的龙身上，化作龙鳞。嗯，你想一想啊，如果这个古代的这种银钱啊，一个碗口那么大，是贴在这龙身上，刚好有一个龙鳞的这个造型。
1: 嗯
0: ，那这个龙下水的时候，在这个当时夏天这个阳光下熠熠生辉，那个感觉多壮观啊！嗯、而且这是为族里边祭祀和龙舟用的这些事儿。大家都觉得这是一个
3: 光宗耀祖
0: ，没错啊，嗯、特有面儿
2: 的一件事儿、嗯。等于这龙舟的舟体上贴满了铜钱了，现在
0: 金呃银币、银钱、银鳞、银银钱，对，是银色的鳞。哦、这个主意出来，族里再也没有人去提出异议了。嗯，因为大家觉得就这么办，牛逼！哎，就接下来大家一统一意见了，是吧？就把这银钱啊交给这个匠人，开始造这个龙鳞啊。因为呢，一共是挖出来两罐子金古钱。第一坛那金古钱啊，应该叫铁匠吧，打打打打打打成这个龙的鳞片的这形状，嗯。往这个赤龙，就是红色的龙身上一贴，一罐钱刚好贴满整个龙身上。我操，就为他预备的。当时大家就觉得这天意啊。嗯。可是到了第二坛古钱去铸造青龙身上这龙鳞的时候，哎，出了点事儿。啊，嗯、这个龙鳞贴了之后，这青龙身上差了三道鳞片，<呦>钱儿不够了。这会不会是中间让人给拿走了？哎，看来这个安总监果然深谙人性啊！的的确确就是这些匠人，在这个过程中起了贪念，哎、<呀>偷偷的在那个青龙鳞的那个罐子里边拿出了三块银钱。我操！结果呢？偷这个银钱的匠人啊，发现最后这龙身上就差了这么三块鳞片，感觉这又是天意，天意不可为，给还回去了，又把这钱给还回来了。于是呢，又把这三枚银钱打造成龙鳞，贴到了青龙身上，起活了。其实把这个龙鳞贴上的时候呢，还发生了一个小小的插曲，就是在这第三块鳞片真正上了龙身那一刻。开始，因为已经是晚上了，村里开始下起了瓢泼大雨。哇！那日子呢，很快也到了龙舟赛的时候。龙舟赛那天是五月初四。那通常来讲，龙舟赛把这两条龙舟放到江里面来回去竞赛，可能一天要赛好几轮，要联赛三天。自然就是族宗的一个大庆嘛，嗯，对吧？嗯、所有人都会在岸边为他们加油鼓劲，在这个过程中各种激烈的角逐，也会有一些，比如说祭祀的仪式啊，包括这个贡品呐、啊，不断的、源源不断的，可能就会有这样的一些贡品上来，然后大家也都捐了钱，开始做这个龙舟比赛。嗯、那到了这一天的时候，五月初四，两个巨大的龙船入江，每条船上能装一百多号人，哇，这么大！那船中间呢，是有锣鼓助威、发号施令的。咱们现在看的这个龙舟啊，相对都比较个小，嗯、对吧？可能十几二十号人，最多五六十号人，这就了不地了。是，而且呢，通常这个擂鼓助威的人，是不是都通常坐在龙头的位置？对，
1: 嗯
0: ，然后背靠这个龙的脖子那个位置，对吧？嗯、然后敲鼓、敲这个鼓点和节奏。那为什么要坐中间咱们试想一下，这一百多号人的龙舟，它到底有多大？是，如果这个人坐在龙头的位置，听不见了，听不见了，见了对，到后边听不见了，那么就乱了嘛。嗯，他一定要在正中间前后都能听到这个擂鼓的人的发号施令。嗯，除了这个人擂鼓之外呢，龙舟上还有一个人是干嘛的呀？掌舵的
1: ，就是要有那
0: 个船桡在后边掌握那方向
1: ，嗯
0: <向>，不然的话，<唉>你想这一百多号人的船那么大只龙舟。稍微有点偏颇，或者是有一队人的偏颇，可能这周就歪了嘛。后边还得有人去掌握方向。那我们说呀，掌握这个传饶的、持饶的这个人哈，他一定是在村里边比较经验丰富的老人才行。就说白了，我这龙舟划得多，我更有经验。嗯,嗯啊，但当时呢，就闹了一个小插曲。这个青龙龙舟身上这个掌饶的这个人啊，在里后边摆方向那个老人出了一个事儿。刚要上船的时候、啊，哈，一使劲儿裤带断
1: 了
0: 。啊、嗯哎，最近可能有一些发福。发福、啊，哎，裤带子就断了。那这龙舟赛眼看就开始了，他一个人掉链子，影响这个整个比赛进程，怎么行啊？是。这情急之下就喊着自己老婆给自己家拿裤带去。说来也奇怪啊，他这个老婆子回家以后啊，说什么也找不到他们家第二条备用的裤带。情急之下啊，就从晾衣绳上抄起了自己一条粗麻布的裙子。直接就到了现场，啊，这个粗布裙子直接就扔给到了那个掌饶的这个船夫手里，让他拧成一股绳当腰带使。嗯，可殊不知，这破了一大忌啊！前面讲到啊，龙沙族的传统里面，哦、所有的祭祀和龙舟赛不能有任何女人能穿，也不能有女人出现在寺庙里边参加祭祀的过程。那么，这可能也不能说是一个确凿的证据，但实实在在的后人的一些传说，都说当时的这一条女人穿的粗麻布裙子，成为了这个事情的一个关键导火索。火索等到这个长饶的船夫将这个粗布裙子拧成了裤带绳，系到了自己的腰上，我、嗯、们这龙舟赛也可以陆续的开始了。只见那些青壮年啊，纷纷登船，个顶个的意气风发。中间坐着一个擂鼓的啊，他自然是村里面嗓门最大的，嗯，而且体力也得最好的，因为他对唱和，因为他一直要敲这个鼓嘛。嗯、那这个时候呢，只见江水之中一条赤龙，一条青龙啊，下到这个水里以后，青壮们甩开膀子啊，江里的龙舟如真龙一般，声势浩大。从一开始的齐头并进开始往前，越来越快。但是这里边就出现一个特别奇怪的，就是那条青龙。很明显，两边的青壮年其实滑的幅度是一样的，可不知道为什么那条青龙变得更加生龙活虎，开始不断的领先那条赤龙的身位，向前奔跑而去。嗯说时迟，那时快哈、啊！从一开始都齐头并进，似乎不到十个股的功夫，这条青龙已经拉开了这条赤龙一条船身，这是何等的速度啊！在这个过程中哈、啊，众人仍然在使力。但是会明显感觉，咱们划船的时候，大家可以体会一下啊，就是这船划得再快，咱们划下去那一瞬间，你是能够感到这个水对于你船桨向前的一个推动力的、哦、嗯。但是你能想象，如果这船快到一定程度，你这个船桨下去，这阻力就不是来自于后边，而是来自于前边了，因为你走得太快了。嗯。嗯对吧？所以那个时候，青壮年一直就往前滑嘛，对吧？为了争夺这个更好的名次，但是他们就没有意识到，这个船已经以不可思议的速度就已经落下那条赤龙好长的身位。<塞>而在当地的龙舟赛呢，其实都是有江中一段路线作为比赛路线。嗯、到了头的那个地方这个后边这个掌桡的这个人需要把这个船掉头，嗯、继续往回。这才完成一个来回的比赛，嗯、等到这个掌饶者，就是刚才我们说的系着粗布裙子的这大叔，往回掉头的时候，就感觉这个青龙的势头啊，有点止不住了，漂移了啊，嗯、就感觉这个青龙似乎是自己有了某种力量，嗯、开始自己往前去挣扎，因为你知道人滑的那个速度和频率，你,你作为资深的这些就后边这个掌舵的人，他是能感觉出来的。但他明显感觉到这个力不是来自于这些众人，这是把限速给拆了，对，而是来自于这个船本身。当时还没有人说这里边有任何问题，或者是有任何需要叫停的地方，而就觉得说，不行，这青龙不知道为什么游得比这个赤龙快太多了，这比赛没有观赏性
1: 了，是
0: 对吧？如果第二轮反正。两边人也感觉没差太多，但是问题就是你一下水，然后呱唧落两三个船位，这比赛没有什么悬念，没悬念了，对吧？哎，这时候呢，他们就想到一招，为了这让这个青龙的速度啊，他们可能当时觉得可能是是不是船设计或制造的问题，为了限制他这个速度，让这比赛更有可观赏性，族中的这个老者就说：“哎，让人拿一条长板凳，用这个麻绳。”绑在这个青龙前头这位置，这是什么意思？那就让它干嘛呀？有阻力，嗯，阻力更大了。你想，如果是一个流线型的龙舟，它冲起来自然是没有阻力嘛。嗯。但是我给你加一条板凳，那就变成说我每次往前去走的时候，这个水都会刮到板凳上，受
2: 力面积更大了
0: 。对你直接把帆给扬起来不
2: 就完了
0: ？那龙舟哪有帆啊？装个帆，串台。直接
2: 放一个可乐
3: 泡。
0: 什么叫可乐泡啊？
3: 没利号的那个啊、哦，操、哦！我知道了啊。哦
0: 、好，话说我们这个青龙啊，加上这个板凳之后啊，下水大家说，哎，这回比赛有看到了哈，看看他是跟这个赤龙往前滑。也从来没见过哪个龙舟比赛真的在龙舟上绑一条板凳的。嗯，可是。诡异的事儿就要从现在开始进一步升级了哦，因为这一条青龙在绑上了这个板凳下水之后，这速度不减反增，比之前的那个加速度以更快的趋势直接甩掉了那个赤龙的
3: ，好几个身位，
0: 好几个船位。而这个时候更诡异的一点，那个掌桡者开始发现，他后边那个掌握方向的那个那个弩啊，好像不受他控制了，只感觉这个龙啊，不停的往岸边那个柳树的方向直冲。那后来呢，他在他的指挥和这个所有的这些划船的人努力之下、啊，哈，还是掌握住了这船的方向，开始往回开。但这个时候呢，这组里边有一些体质相对敏感的人。像老叔这样的人、啊，<笑>就看出有点不对劲儿，然后悄悄的跟这个族中的这个长老啊，就说：“长老，你看这青龙怎么感觉它张牙舞爪的往回飞呀、啊？”我操、啊！那作为族长来讲，在这么重要的一个节日和祭祀龙舟的日子，自然是不容许他人胡说八道，说闭嘴，不要乱讲话，嗯，不吉利。那等到这个青龙再次回来的时候呢？这龙舟赛一天得进行好几轮啊！这组长说又想了一办法，我进一步的去拖延它的速度。嗯，大家都知道这个村里边打年糕的时候用的那种大石头，那个叫什么石臼，嗯，对吧？给装在舟上，直接一个其实就是一个大石头源头那个东西嘛，嗯、知道，直接就给放在龙舟上，沉<陈>。哎，吃水也多了，对吧？阻力也就更大了，估计那个石臼啊，照现在来看，大概得有八九百斤。嘿，那你想，真的压到这个龙舟上，吃水也多了，这好歹八九百斤也是多了，相当于八九个人呢。嗯，对吧？总能够把这船速给压下来吧？怎么也得弄降下来点儿吧？是吧？对呀、啊，嘿，有意思的事儿就来了啊！这一次还没等锣鼓响起。还没有发动这个比赛之号令，只见那个扛着大石臼的青龙一入水，马上就开始向前猛奔而去。人还没摇桨呢，没摇桨，直接自动了。对，船上一百多号人，包括那个掌舵的船夫和中间锣鼓的人都吓得直接蒙圈了
3: 。装发动机了呗
0: ？对装，装他妈螺旋桨了。<笑>你
3: 作弊<屁>
0: ！我操！而这一次，这条青龙龙舟宛如真龙，乘风破浪，一路猛冲。这个时候，所有人才意识到大事不妙，这船它成精了！我操！只见这条青龙龙舟宛若真龙，直接张牙舞爪向江中驶去。而在这个江下面，其实有两条暗河。这个青龙就像之前讲的引子那个故事一样，化作一条真龙之势，直接就钻入到江心之中
2: 。我操
0: ！头朝下，对，我<操>
2: 这是活了
0: ，蛟龙入海。因为呢，在当地的这个江里边，的的确确有个地下暗河的入口，名字就叫龙洞。我靠，龙回洞了！那你想，这一百多号人的龙舟钻到这个地下暗河，自然是惊动不小。那大家根本没有时间再想别的，马上就开始发动人进行救援，可谓现场也是十分混乱，喊叫声、哭闹声，然后还有组织救援的这种非常大声的这种组织喊叫的声音，就开始朝着我们这个地下河的方向啊寻找。但是这条地下河呢，是从这个龙洞一直要延伸到几十公里以外的一个虎洞的一个出口。虎洞，对，龙虎洞啊。可是真的到了几十公里之外，去虎洞下游去找这这个龙舟和人的时候，都不见踪影。你就想象吧，在江里边一直往前去行驶几十公里，在地下河去找这个虎洞出口这个位置，也看不到这个龙舟。没了，没了。这一天呢是五月初四，全村一百多号，相当于一半的青壮年，全都在这个龙舟上死于非命。接下来的几天，家家户户都办了丧事儿。从此，龙沙族就把五月初五的端午节改在五月初四去庆祝，因为我们知道端午节又叫端午祭嘛。其实本身也就是为了纪念先人
2: ，往河里扔粽
0: 对，所以在这一天呢，也是为了纪念当时的这个事件以及去世的这些村民啊，所以就把这个端午节改到了五月初四。哦，那话说，当时出了这件事以后啊，村民也是悲愤交加，嗯，没找到那个青龙，也没找到那些人的尸体，他们就非常气愤，总得找一个发泄的出口，于是大家就。一起上船，把那条红色的龙舟一起用脚给踏到了江中，直接给踏沉了，把你兄弟毁了。嗯，那当时呢，这条赛龙舟的河也改名叫了龙船沟，船沟也有名字叫沉龙沟。哦、因为当时那条赤龙就在这，个，包括那个事件嘛，对吧？嗯、两条龙舟其实都是沉到了这个河里面。而祖先呢，也立下了规矩，把五月初四作为端午节，而且在龙沙族的习俗里边，在那之后，族里再也不造龙舟了，哦，只买不造。如果求签还要进行龙舟赛，我只买龙舟进来。哦，就像之前说到的。买这个龙舟做一个拼装，该做的祭祀还是要做，而且每次龙舟赛必须要上告祖先，得到允许才可举行。嗯、另外，祭祀的环节多增加一道，就是在龙洞和虎洞这两个地下河的入口和出口，祭拜三天。青龙进了龙洞了、啊，对，哦、嗯，他其实地下河入口可能就是，比如说岸边某一个。类似于像排水管道那个地方，对它如果直接钻进去以后，的的确确也给打捞造成很多困难嘛，因为它里边其实是有湍流的，是。而且这条湍流的话，通道下游十几公里，其实打捞难度会很大。但奇怪的一点就是，找着青龙再也没有出现过、啊，而就带着人就一起走了。对，我操！这也构成了我们今天全部的故事内容，就是龙鲨传说的这个故事。内容。这里边其实有一些东西，咱们可以事后咱们可以复盘一下，复盘一下、啊。我认为这个故事听起来是龙舟成精，嗯、是吧
2: ？那么这一步步的这些，比如说第一件贴鳞片，第二个就是这老头嘛，他<对>媳妇的裙子，对，包括后来放板凳，嗯，加大石头，对。那么这每一步是不是就等于给这龙舟加器官呢
1: ？我操！
0: 我觉得安旭，你是有这种第六感的，还是说你听过这个故事？当时一开始，为什么说我在老叔那儿听过这个比
2: 较完整版呢？嗯，马老师，你今天讲的这个等于是超完整版了啊！嗯，我听老叔给我讲的类似，就是说这个龙舟在经过一番操作之后，人们的巧合，比如说加一些东西什么的，成精了，嗯，最后翻了什么的
1: 啊？对
2: 。但是今天我听到，我也是第一次听到这个完整版。因为他发我稿啊，就在今天夜凌晨啊，嗯、我还没来及过呢。嗯
1: ，
0: 然后马老师就给我把授权抢走了。对，嗯、是这样啊，的的确确，昨天到了深夜，还就是午夜之后，还在跟老叔探讨这故事中的很多情节。嗯，包括我之前可能认为有 bug 的地方，据老叔跟我说啊，这个我觉得他是很认真在跟我讲这件事儿。这个故事啊，是他们龙沙族里边。祖辈相传、口头相传的故事，我后来呢也在百度上、知乎上搜集了很多关于这个故事的背景和资料。嗯、大家众说纷纭。首先呢，就是在比赛时间，有的人认为是连续三天啊都在做这件事儿，但是呢，实际上我后来理解说，老叔这个一天比赛内出了这么多事儿，这个比较靠得住，嗯、是因为如果不是五月初四这一天出事儿，是。对吧？我连续赛了三天，到初六才出这个事儿，那可能纪念日就变成初六、初七了嘛，对,对,对,对,对,对吧？所以说，我觉得这个我经过一个复盘，我觉得，哎，这个时间上是能靠得住的。对<是>。那这里边呢有几个比较有意思的点，三片龙鳞的问题。是。我当时因为可能也深夜了，有点困倦了，开始潜意识交流了，我就问老师一个问题，<唉>我说要那三片鳞真不贴在这龙身上，是不是就不能出事了？老师说：“他说我也想过这个问题。他说，当贴上鳞片开始狂风大雨往下下，这其实就是某种征兆。而这个征兆开始之后，所谓的因果循环也就开始了。我个人认为啊，这青龙身上丢失的三块银鳞，在贴上那一瞬间，龙它本身就已经开始有灵性了，嗯、只不过它还没到成精的那个水平。然后呢？”在整个龙舟赛的当天发生了这么几件事儿，这其实就是咱们复盘的焦点。一件事儿呢，就是在船尾掌饶的船饶的这个人，他因为裤腰带断了，断了之后呢，他他这个老婆啊，也也也应该是个老阿妈了哈，直接把这自己的这粗布裙子给他当腰带使了，这是一件事儿。第二件事儿呢，就是在这龙。吃水之后特别快的情况下，给他安上了一条板凳。另外呢，就是安了这板凳之后啊，这龙就开始张牙舞爪往前窜。嗯，有这个体质敏感，能看到它张牙舞爪，开始咬向那个岸边的柳树
2: 。这是什么操
0: 作呀？再往后呢，就是为了进一步给它减速，加上了那个大石臼，就是一个大石头圆球。嗯，好，老叔帮我一复盘，我当时觉得这个故事的闭环。和尚，了。他说：“那个板凳啊，象征着龙爪他为什么要咬那柳条？那个是龙须。哦，为什么加了石臼，他最终就出事因为那是龙胆。哦，而最重要的就是那个气从哪儿来？就是阴阳相合，导致这个龙最终具备了灵性。”
3: 就是最终活了呗，啊、嗯
0: ，因为都相传龙最淫
2: ，它跟各种动物都能就没有这个生殖隔阂，嗯，所以说龙生出各种东西来嘛。对，这个时候一个纯阳之物，你给它加入点阴气，我操，当然高兴了，一上
0: 来就窜出去了，那我操，就挺了嘛，一直接就，然后一又给它加的板凳是龙爪，再加个龙胆。直接就活了，我操
2: ！虽然说马老师，你这故事讲完了，你得到了最终的授权，但是我相信你没见过这两条船，<笑><笑>只能拼这个了，是吧？我见过，哎，我现在给你看一眼，描述一下哈。
1: 哎
2: 呦喂，牛逼吗？这不是老叔家的摆设吗？赤龙和青龙，听众朋友们，你们看不到这段视频呢。如果你们想看，可以加我微信，我可以发到我的朋友圈里。老叔给我发的这个视频啊，比较早了，嗯，是，我形容一下啊，在一个展柜里面摆着两艘模型，对，就是小的啊，也不小，也挺大个儿的，对、嗯，两艘龙舟做的特别精致，真的就是中间放着鼓，后边就是那个大摇啊，对，大摇，巨长一根棍儿，应该是楚地用的，对，就是转方向，方向
1: ，
0: 嗯，两条。一条红，一条青，而且老师说，现在做龙须的那个东西啊，都是用细线浸泡鸡血，给这个模型做的龙须。你看看，这都有法式在里边。嗯，而
2: 且上面那个桨啊，密密麻麻的。嗯，真能做一百来号人
3: 。不是就是按着实物给它缩小
2: 对啊，就是啊，就是当年的实物啊。是啊。我操，你就想象啊，这个龙起飞，然后直接。直角扎进水里，我操
3: ！确实，你说做一百多号人的这个龙舟，这个、长度也已经挺巨大的了。对，嗯，也可以画成一条龙，这个体型感觉啊，从人的印象里来说，你说操，这龙沙族会不会就跟那神笔马良画画能成
0: 精，他们做这龙舟能成龙似的感觉？因为咱们这个故事呢，也秉承着这个今年这个非常特殊的年头啊，我也跟老叔在从科学的角度呢进行了一些探索。啊<笑>，现在让我们走进科学。好，我分析这件事儿啊，就是为什么很多时候我们这个物可生灵，嗯，可自己幻化成精。要说动物成精，我信。什么这种东西木头的、啊！我后来分析，这叫集体潜意识。啊，就跟以前咱们聊过那孟楠的故事一样，如果所有人都相信一件事情可以成真，他或许就会成真。就包括我们前一段引子讲那个故事，其实那个村长在运送龙头的时候，直接走了村里边出殡的路线，本身就是不祥之哦，对对吧？那在这个时候，懂这些规矩是吧？尊重这些传统的人，自然心里会犯嘀咕。就大家这个潜意识会有一些变化和影响。之前咱们说到那个五十六个星座、五十六枝花，嗯，对吧？是大家的记忆其实会集体出现偏差，这个其实就是跟集体潜意识有关系。那这个关系到底是怎么形成的？现在也是在一个探索阶段。嗯，但的确确从心理学甚至是量子物理学方面啊，都会有相关的一些探索。那我觉得这里边的集体潜意识就是，我们会发现，对于信仰和传统风俗有着非常坚持的这样的社群、村落或者是一个民族，他们往往都会体现出比较强烈的这种集体潜意识。当我们所有人都相信有这个念力加持的时候，很多时候那些玄幻的东西或许会成真，甚至显灵。这件事的起始
1: ，
2: 它就是一个。仪式，对，那仪式是什么？就不用多说了吧。是，为什么要有这个仪式呢？对吗？他必然很违心嘛，对吧？没错<对>，你你你为了科学嘛，说，对吧？对。所以说，我觉得人们一上来脑子里就已经往那儿想了。嗯。包括说为什么他会那么快啊？嗯，有可能坐那条船的人集体都被是吧？那个意识都过去了，觉得<是>嗯这条船那么有点不寻常，结果上天入水。嗯。这是科学的解释，包括这是一些心理学的一些暗示啊。是，当然了，用这些去理解这个传说故事，那就很无聊
1: 了。
2: 嗯，所以说咱们只是接着这个故事，跟大家聊一聊心理学。<笑>说白了就是说，嗯，就这期主题呗，搞、嗯、心理学合、啊、着是啊。嗯，我也听过一些类似于物件成精的这种老故事。嗯，说有一个樵夫，嗯，他去砍柴，嗯。砍柴的时候，他常用的他那个斧子呀，因为在这个森林里嘛，他经常对这些树木进行劈砍。嗯，大家都是金跟木，嗯、这这有点克金克木是吧？嗯、所以这个斧子在长年累月的吃这个木的精华
1: ，哦，
2: 啊，这个斧子最后就成精了，哎，就会给他带来一些反噬。就说这个农夫啊，据说用这个斧子去劈什么的时候，只要是劈木头。这个木头都会流血，嘿，就比如劈柴，啪，那妈的柴就流血了。操<笑>啊！当然，这这是一种我听过的比较一听就是那种老
0: 故事的那种传说，<笑>你知道吧？一说斧子，我想起来了，一个小农夫走到一座桥，老老不小心掉水里了，出来一个老头儿，说：“这个金斧子是你的，还是银斧子是你的呀？”上一期节目刚聊完这个，啊嗯还有后来，大家还衍生一段子，说一大学生走到一桥那儿，你诺基亚手机掉水里了，他、啊、出来了，嗯、啊，这你的是苹果呀，还是三星啊？呵呵然后啊，我掉的是诺基亚啊。然后呢，还有一个段子说，一个大学生听说这个故事啊，拿着自己破诺基亚啊，往水里一扔，想换一苹果和三星啊，结果把那个河神给砸死了。操，好冷啊！这个，因为诺基亚，因为厉害，砸核桃
2: 。其实我觉得这个并不难理解
1: ，
0: 是
2: 。包括咱们为什么老说一些物件开光？对。那么物件本身是，你说它不是有机生物，嗯，对吧？它为什么能有灵性呢？你说咱身上带的法器，你说又不是挂一个小动物摆在那
0: 儿，我那一样有灵性。我那个斜视的处女座，对啊，佛像啊，就咱们这不聊过嘛，就是说。对，它是一个载体。对，就是说很多的这个看不见摸不着的，很有可能会住在里面。对，就像是拥有了一个房子一样，是吧？是那你要是如果是一个特别大的物件呢，那就是个大别墅啊；如果是个小斧子呢，那就是个经济适用房。嗯嗯，是这个道理哈
2: 。而且你看，咱们很多艺术作品里。那什么某种神剑啊，神剑里用的力量，你就说漫威啊，嗯、这各种神器啊，大宝剑啊，这这雷神的斧子吧，这个吧，那个吧，嗯、不都是一个意思吗？说白了，对你只不过就是洋故事而已，咱们讲的都
0: 是这种民间老故事，<对><笑>一个道理。是、啊、今天这期呢，首先要感谢我们的来自广东揭阳市的。99年的老书，嗯，奉献上来一个来自于自己族内的一个民间传说，嗯，非常完整，而且据说也是世代相传。<是>我认为这种故事，嗯，是很有价值的。对，至少说吧，他会让年轻人去记住这些节日啊，嗯、这些老传统吧。哎，嗯、传承其实对于我们今天来讲非常的重要。是，那说到传承这个话题呢，也不得不聊一聊，咱们现在邪事开到多少期了？我的妈呀，快一百五十期了吧？快一百五十期了啊！讲过多少故事呀？那就不知道了。我，<笑>我觉得其实我之所以热爱播客的一点，就是因为它有一个长尾效应，它就在那儿，大家可以去翻来覆去的听。是、嗯。那我也知道咱们闲事儿这么多年来。也没有多少年啊，两年两两年了啊，两年来呢，有很多老朋友，也有新来的很多朋友。是，我们的群呢也在不断的壮大。是，我其实今天特想聊一期特别话题，就是跟咱们这些朋友回顾一下过去我们鞋神讲的那些精彩的小故事。那今儿这个回顾怎么弄呢？咱们甭搞得像那个美国标 i 排行榜一样，是吧？嗯我来提几个小问题，归几个小类别，把过去这些好玩的一些小故事啊，往那往里串串啊。首先，第一个抛出来的问题，每一期邪事儿的节目，从第一期到现在，让你觉得细思极恐的故事是哪一个？正在收听节目的朋友啊，你也可以跟我们一块来互动啊。听到这儿，你可以在评论区留下你们的一个答案，你觉得最细思极恐的故事会是哪一个
2: ？我听到最多的都是东川讲的
0: 那个跳绳那个。<笑>挺有名，因为我真的进入邪事儿的时候啊，嗯、其实是从那期之后某两期点开的，是吧？在那一期故事里边，就是我就听到说，哎，跳绳，跳绳，我就开始往回倒，嗯，就找那跳绳那期故事，的确是吓人，是那大概是在多少期？你可以，我觉得稍后评论区的时候，你跟大家可以分享一下
3: ，评论区有没有课代表
0: 分享出来？课代表可还行？<笑>就我就记得时间段，我记得那是二零
2: 年四月左右的节目。嗯嗯，具体哪集那肯定记不住了。嗯，而且是东川的
0: 单口。对，嗯，我刚才聊到了集体潜意识这件事儿，你们有没有想过，在《邪事儿》这节目里边，或许也发生过一些粉丝的集体潜意识偏差的问题
2: ？呃，有很多。嗯，就比如说一个特别典型的啊，朋友们老问我，哎，某,某某某某某某某故事、嗯、啊，先给我形容一遍，在哪集啊？
1: 哎
0: 。
2: 我他妈哪儿记得住啊？这个就是一个特别典型的，就是说，哎，我就记得在这几期之内讲过，讲过但是我他妈找不着。对
3: 对，还有那天我用小编微信回复咱们听众的这个留言的时候，然后有一个朋友他说：“ 2020年《邪事》的中元节特辑有没有？”我说：“没有啊、哦，怎么没有啊？你跟着一块录的呀？不是，但是我找标题上是没有那个中元节，那没写。”对，但是我中元节特辑
2: 那期的名字叫《老安的离奇经历》啊、哦，对，<以>那个就是中元节特辑。那期我讲的是我人生中经历的为数不多的那几次邪性事儿，嗯
0: ，但是的的确确就是那期标题真的跟中元节一点关系都没有。老安的离奇经历，好，因为去年中元节我印象特别深，嗯，好多咱们的这些友友友商啊，友好的主播，对，都是送出很多这个中元特辑，嗯，我印象中有好多个，然后咱们是没做那个中元特辑题目的那期节目，但的的确确在那个前后做了一期故事
2: ，对，嗯，包括说好多朋友们觉得这个，你咱们节是好几集没了，没了的。啊，都是付费节目，对，哦、为什么呢？就是比如说他在别的平台啊，嗯，他听不见哦。你一看，比如说一百四十六集，比如说啊，然后跳到一百五啊，你说那前面几集，那是不是被删了？没有啊，邪事至今在我的严控之下没有被删减过，<家>没有被下架过啊，嗯、所以没了的就是付费节目，这我们统称为叫隐藏节目。哎，想要收听隐藏节目，请关注咱们的公众号啊，后端组去搜索是某某某啊。
0: 我前两天做梦，其实原定我可能这月都放弃咱们录节目的计划了，嗯、但是我前两天做梦梦见什么？梦见张东川回来了。你想他了？我刚才跟秋还聊，私下聊呢，我说梦见东川回来了，然后呢，所有人都出来欢迎他，就说：“哎，东川怎么不做乐队了？”嗯，东川说。尴尬的笑着说：“哎呦，做不下去了，呵呵回来继续录节目。”<笑>然后说：“哎，有点丢人啊，大家都……”尤其老安就安慰他：“没事，没事，没事，回来就好，特别开心，是吧？”在这个梦里边，老安这个眼眶中萦绕着欢乐而喜庆的泪水啊！好家伙，反正做完这梦，心头也暖暖的啊！啊，我看很多朋友还在留言问：“啊，张东川哪儿去了？”啊，要不要在官方澄清一下？张老师应该哎，我来澄清一次啊，我没澄清过呢。张老师除了在我梦中回来写事儿录节目之外呢，啊、现实中应该是已经去追求音乐梦想了、嗯、啊。接下来这个问题啊，继续抛给大家，在我们每一期的精品节目里面，你们觉得给你们留下印象最深刻的故事是哪一个呢？精品节目
2: ，就是说白了就是隐藏节目、付费节目啊。<笑>嗯这个有很大一部分朋友没听过，嗯，咱不是说为了卖精品啊，就是，呃，怎么讲，就是所谓的精品节目啊，它有可能时长会长一些，嗯，包括故事内容呢，更加的上点劲儿，复杂，对，形式呢也可能很多元素，啊，一定是有它的成为精品的道理的。所以说，朋友们，相信老安、啊，绝对不坑你，嗯。<笑>
0: 相信老安就是在坑你，你、啊、别听了就完了呢。<笑>
3: 对，就是要割你，给你砌坑。如果你躺下来，我马上扶起来继
0: 续割。<笑><笑>你理直了。我跟大家分享啊，这个印象最深的精品，自然是我们最近的这一期《三叶谈》。哎，反正没有我，因为《三叶谈》这一期呢，当天其实发生很多事儿。嗯、哎。呃，除了我们录节目之外呢，首先那个安总监那天去探寻宇宙奥秘了嘛。嗯，大家记得啊，我们当时构建这个、构思这个三叶坛的时候呢，其实我做这个剧本啊，带着一种探索的方式去做。一个呢，就是说它可能切中了我们现在很多年轻人在这个北上广去奋斗的过程中，这种相互为伴的这样的一个感觉。嗯，然后另外一点呢，你们会发现说在这里边呢，基本上这人都是成 CP 啊，成对儿出现的。啊，不论是那个一开始的那个老杨和老马，然后包括那个剪扇的那一期，那个其实都是有一对一对这种 CP 在出现的。另外的话，我们也切了一些真实场景的一些联想，比如说秋之前经常夜游老山啊，我们也虚拟了一期在老山户外录的这个节目，然后整个的这个故事呢，其实在里边有一个完整的串联。那我们也是期待说未来。然后也有更多新的形式，类似于这样的广播剧的形式，能推给大家
2: 。对于我来说，关于马老师的必是精品啊！就上来第一个，我想都不用想，就是邪事儿的第一百一十三期，导致我人格分裂的原因，竟然是叹号这期。
3: 嗯，太<笑>就是你里面大喊那一期。嗯
2: 、那期咱们是跟建
0: 叔一块录的，对，嗯
2: 。几个小故事讲到最后，那个点告诉你之后，我就疯了，太顶了，嗯。咱不说光邪事儿了，这个付费节目，马老师有一期画六画付费超牛逼的，节目、哎。对对对，叫一个学霸的复仇之路吧，对，一个学霸的奋斗与复仇，对对，这那个邪事儿我觉得
3: 听着带劲
2: 多了，我、啊、操，牛逼死了！就
3: 是那天在吗？我我没录，没录我那天自己又买了，个在车上听呢，我操，就特热血，嗯、你知道吗？我操！非常符合一个现代的一个都市
0: 爽文，我操，嗯
2: ，很牛逼，可以写成剧本杀了。
0: 这个、我得感谢我大学同学，他其实当时在知乎上把这个故事帮我给总结出来了，但是用的都是画面
2: 。其实现在这个知乎啊，都已经可以去刷，没事你看看评论底下各种网友的故事，都巨牛逼
0: 。是，嗯，其实我挺鼓励大家在咱们评论区畅所欲言的，不论你想说什么，因为闲事儿最重要的目的呢。并不是要传递那些恐怖的小故事，嗯、而是给大家一个属于自己的世界和空间。嗨，我这目的就是为了割韭菜，给履职了，啪，一刀砍你了<笑>啊！这没关系。但其实对于我来说的话，我觉得鞋饰真正的力量就在于给你们创造一个或奇幻、或惊悚、或黑暗、或恐怖，或者是天真浪漫，或者是阳春白雪的一个世界。任何一种你喜欢的色彩，或许在鞋饰里都能找到它本来的样子。我觉得这就够了。嗯。其实啊
2: ，这个免费节目啊，它不一定不好。免费节目也很重要啊。我把免费节目做烂了，你会去听精品节目吗？嗯，你连这个节目都不听了，有道理。道理所以说我很多这个免费节目啊，甚至于说比这个精品节目更要下心思啊。嗯、好，那今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听，咱们下期再见。